0: Takže ještě jednou dobrý večer, já vás tady vítám svým jménem, jméno
1: je Honza Březina a zároveň vás tady vítám jménem společnosti iSETOS, která pomáhá vzniku těchto webinářů a díky tím, tím tady dneska spolu sedíme. A jak vidíte, dnešní téma na krásné datum 5.5. 5. je typy a triky pro iOS. Rád bych tuhle tu věc udělal co nejvíc interaktivní, což znamená, každý z nás asi nějaké věci z iOS zná, nějaké věci nezná, takže pokud máte na něco svůj názor, jinou zkušenosti, jiným týbl, klidně ho napište do chatu, pokud máte jakýkoliv dotaz týkající se toho, o čem budu zrovna mluvit, případně čehokoliv jiného, co se týká iOS, Uh, tak zase okamžitě vy to napište do chatu a já se budu snažit uh, průběžně reagovat a směřovat s ten webinář tak, aby jsme zodpověděli co nejvíce vašich dotazů. Takže já si tady vezmu iPad, budeme prezentovat uh, z iPadu Air, z aktuální verze systému 7.1.1, to znamená, pokud máte jinou verzi, iOS, tak počítejte s tím, že některé věci mohou být trošičku jiná a zároveň pokud, pokud máte iPhone, tak některé věci jsou jinak, protože iOS je v řadě věcí přizpůsobený co se týče uživatelského rozhraní tomu, co mu nabízí plocha displeje, jakým způsobem se to zařízení drží a jakým způsobem se ovládá. Což znamená, v případě iPhoneu se vývojáři snažili o to, aby bylo maximálně snadné ovládání jedním prstem. V případě iPadu se očekává, že držíte ten iPad obou ruč a tudíž to ovládání je často přizpůsobeno k tomu, že ovládáte dvěma prsty nebo jednou rukou držíte a druhou ruku máte k dispozici na gesta. Takže uh, pro úplný začátek uh, já bych asi začal s uh, několika typy pro práci s virtuálním válesnímcích, protože uh, když dělám kurzy nebo uh, často nějakým způsobem komunikuji s lidmi, kteří pracují s iOS, uh, tak uh, ty nejčastější problémy se týkají právě kládání textů a, a práce s češtinou, s klávesnicí a podobně. Což znamená, ten absolutní základ, který jste možná objevili, možná ne, virtuální klávesnice v systému může mít několik podob, je na vývojáři dané aplikace, aby, aby si zvolil klávesnici, která je nejvhodnější pro uspořádání jeho aplikace, takže těch možností je celá řada. A tady vidíte to základní uspořádání v případě iPadu s tím, že když tu klávesnici chytnete dvěma palci a odtáhnete o sebe, tak se může takhle zminimalizovat pro snadné ovládání dvěma palci. To znamená taková ta sms generace, která všechno píše dvěma palci, tak to tak může snadno ovládat tu klávesnici této rozložené v podobě zase dvě posty k sobě a vezm si spojíte do té jedné podoby. To je takový jednoduchý trik pro snadnější ovládání na iPadu. Na iPhoneu, ta možnost není, protože tam byste je tak malý, že tam ty plačuk asi ale může se hodit. Další věc, kterou se hodně bojuje a často bojuje, je zadávání diakritiky, protože bohužel kupertyjny asi úplně jako nepřemýšleli nad národy, které používají něco víc než klasický rodilí Američan, takže ta klávesnice nemá tu řadu těch horních znaků, která by samozřejmě zakrývala další část displeje, takže si musíme nějak poradit. Principiálně na iPadu jsou tři možnosti, jak třeba diakritiku, ta nejpřímočařejší a z mého pohledu pohodlná je, že napíšu znak, a po něm napíšu diakritiku, což znamená háček nebo čárku nebo ten symbol, který chci udělat, což je bohužel přesně obráceně, než co my co jsme zvyklí na klasické počítačové plávesnici, kde když už píšeme tu diakritiku samostatně, tak píšeme nejdřív to diakritické znamínko, až potom ten znak. Znám. znám několik lidí, kteří se tomu tak a používají to poměrně rychle. Mně osobně třeba tahle varianta vůbec nevyhovuje, takže druhá možnost je, že přidržím prst na tlačítku, objeví se mi všechny diacritické varianty a já si dojedu prstem na ten znak, který chci používat. Což znamená, tady vidíte, že teď mám zapnutou anglickou plávesnici, takže jsou k dispozici přehlásky a, a,
0: a speciální znaky ze severských jazyků, když si pomocí a, Pomocí té zeměkoule přepnu
1: na češtinu. Tak teď tady budu mít v kontextově
0: to s čárkou s, s kroužkem s čárkou, a můžu přát diakritiku. Tohle je pohodlné
1: zejména v okamžiku, kdy kombinujete víc jazyků a nebaví vás přepínat různé klávesnice, takže mám k dispozici jak českou diakritiku, tak třeba německé přehlásky, ale docela to zdržuje. Což znamená, nejrychlejší způsob na iPadu, který bohužel nefunguje na iPhonu, je rychlé svajtnutí, což znamená, položím prst na tlačítko a swipeu směrem nahoru nebo šikmu doprava a tím napíšu dlouhé E, že U s čárkou, U s kroužkem je šikmo a tak dále, Ž a tak dále. Což znamená... Uh, touto cestou asi nejrychleji dokážu psát diakritiku, pokud budu psát na té softwarové klávesnici. Máme tady první dotaz, za to jsem velice vděčný, čím víc budete mít dotazů, tím určitě radši. Takže máme tady otázku, existuje nějaký software, který by řešil zadávání vlastní softwarové klávesnice? Ano, systém umožňuje Vytváření vlastních klávesnic, konec konců, když si budete nahrávat nejrůznější emotikony a, a podobné obrázky, tak se dají vytvořit jako další klávesnic, kterou si přidáte v nastavení jazyků, nebo ta aplikace sama přidá do seznamu jazyků. Takže potenciálně tahle ta možnost je. Bohužel, tyhle klávesnice ty neumožní měnit rozložení kláves, což znamená, nepřiděje vám tam ta další řada. Která, která by pro nás, jakožto pro Čechy,
0: byla nejpraktičtější. Takže úplná svoboda tam rozhodně není. Další věc, řešení,
1: které tady správně navrhuje Radek, pokud píšete delší texty, tak je nejjednodušší použít hardware o s čímž absolutně souhlasím. Já osobně jsem zvolil to řešení, že používám klasickou, bezvrátovou býtusovou klávesnici o teplu, to znamená tak, jak ji znáte meka. Maca. Zletu jsem kdysi si koupil v Macovi mini, je to opravdu ta klávesnice, kterou znáte. S tím, že k ní jsem koupil něco, co se jmenuje s Origami, je to takové to pouzdro, které jednak můžete složit a ohnout, s tím, že pak slouží jako opěrka uh, pro iPad nebo pro iPhone, nebo iPad na čísku, nebo iPad na výšku a přes Bluetooth spojím klávesnici s tím, že ta klávesnice podle toho, jak mám nastavenou softwarovou klávesnici, bude fungovat i ta hardwarová. Což znamená, když si pomocí tlačítka nastavím anglickou klávesnici, co budím na tom nezrhnutu, tak teď mi hardwareová klávesnice píše jako anglická, když znova kliknu přepnu se na německou, tak v tomto okamžiku mi ta klávesnice bude psát jako německé. S tím, že tady je trošičku problém, protože eh, řada hardwareových klávesnic neumožňuje tohleto přepínání. takže u Apple klávesnic je to například vyřešeno tak, že když z tlačítko Eject, tak se vám vysune softwarová klávesnice, vy na ní můžete napsat to, co potřebujete, nebo třeba přepnout jazyk a v okamžiku, kdy znova zmáčknete tlačítko po eject,
0: tak se ta softwareová klávesnice zasune a píšete klasicky na té hardwarové klávesnice. Další možnost, která existuje, co se týče vkládání
1: textu, je dictation, což znamená diktování, které bohužel není k dispozici pro všechny jazyky, například pro češtinu není k dispozici, ale když mám zapnutou anglickou pávesnici, což uh, teď zrovna mám, tak vidíte, že vedle tém se objevil symbol
0: mikrofonu. A já když zmáčknu ten mikrofon, hello, how are you, a nadiktuji nějaký text,
1: uh, tak on se pokusí uh, ten text uh, přeložit. Tak uvidím, že jsem tam zrovna neměl anglickou pávesnici. O to je to zábavnější a zajímavější. A mám tu možnost tímto způsobem editovat text v tom daném jazyce za předpokladu, že jsem připojený k internetu, protože na to rozpoznávání řeči se používá technologie Siri, což znamená rozpoznávání na serverech
0: Apple. Tak máme tady další dotaz jak jsou na tom s podporou češtiny externí
1: klávesnice. Tady absolutně není žádný problém, protože to, jak se bude číst ta hardwareová klávesnice, záleží na tom, jak mám nastavenou tu softwarovou, což znamená, pokud budu mít softwarovou klávesnici nastavenou na češtinu, tak mi hardwareová klávesnice bude fungovat jako česká bez ohledu na to, jak byla vytvořena. To znamená třeba ta klávesnice, kterou mám já tady, je z Velké Británie, nemá české popisky, a přesto bez problémů funguje jako česká klávesnice v okamžiku, kdy tu češtinu mám zapnutou. Čím se mimochodem dostáváme k té otázce, kde vlastně se ty klávesnice aktivují a zapínají, takže když půjdete do nastavení, půjdete do položky obecné, tak na konci mám položku klávesnice, nebo takřka na konci, kde vidím nastavení automatických korektů a podobných věcí, a zhruba uprostřed máte položku klávesnice, kde mám nastavené ty jazyky, které mám zapnuté. Po pomocí přidat klávesnici si můžu přidat třeba takovou pěknou bolíbískou klávesnici, tam mi celý život chyběla, a naopak smažu svajtnutím německou klávesnici, protože už mě přestala bavit. To znamená, teď v tomto okamžiku mám k dispozici českou, anglickou a bolivízkou klávesnici, takže pokud 18 někdo roce zapsal texty, super záležitost iOS vám určitě, určitě vyjde stříc. To znamená, s hatmerovými klávesnicemi není problém, u nových zařízení je podpora Bluetooth 4, což znamená velmi nízkou spotřebu. Já musím říct, že klávesnici používám celkem hojně, a na ty dvě tuškové baterky, které jsou v té hardwareové klávesnici od Apple, vydržím několik měsíců bez problémového fungování. A na i iPadu jako takového, to použití té klávesnice se takřka nevidím, takže si můžete všimnout, že Bluetooth mám trvalé zapnutý, používám celou řadu výkusových zařízení, které, které k němu
0: průběžně připojuji.
1: Takže heartlerové uh, klávesnice se nemusíte bát a můžete vybrat takovou klávesnici, která vám vyhovuje. Pro mě, uh, Apple má tu obrovskou výhodu, že má stejné rozložení, stejnou velikost kláves, jako jsem zvyklý na počítači, uh, což znamená, uh, velmi pohodlně se mi píše všemi deseti, uh, někomu může víc vyhovovat klávesnice třeba ve tvaru toho iPadu, že zároveň funguje jako case a celé je to menší a přenosnější. Tam pro mě trošičku problém jsou ty klávesy, ale všechno je to otázka zvyku a toho, jakým způsobem jste se naučili s těmi věcmi pracovat. Což znamená, klávesnice jsou v pořádku a nemusí se zase těch hardware klávesnic bát. Výhoda hardwareové klávesnice z mého pohledu je, že pokud budete pracovat s nějakým delším textem, eh, tak eh, se můžete velice snadno dostat k eh, označování textu a podobným záležitostem, což přece jenom eh, s tím dotykovým displejem je trošičku náročnější. Takže já, když chci vybrat konkrétní slovo, tak přidržím parrst, musím si najít začátek toho slova, Ustím, řeknu vybrat, Teď vlastně označuji, což je někdy zejména třeba, když člověk de, nebo něco podobného přece jenom poměrně pracné. U těch hardwareových klávesnic fungují klávesové zkratky tak, jak jste zvyklí z počítače. Což znamená, dojedete pomocí šipek na místo, kde chcete začít, či držíte shift, šipkami se posunete někam a potom můžete použít klávesové zkratky jako komand C, komand B. Command X a tak dále a tak dále, což znamená to psaní na těch plávesnicích je hodně podobné práci na počítači a člověk si tomu velice, velice rychle zvidne a je to velmi, velmi přijednává Když už tady máme tu označenou část textu, tak vidíte, že s označeným textem můžete dělat spoustu věcí, kromě těch standardních věcí týkajících se stránky, což znamená výmlouvat, kopírovat, vložit, smazat. Je tady i možnost nahradit, což znamená nahrazuji jeden text jiným textem, to je ještě poměrně normálka. Definovat je možnost najít dané slovo ve výkladovém slovníku, což znamená, když si vlezu do zprávy a řeknu si, které jazyky, Chci stáhnout, tak tady vidíte ty jednotlivé slovníky, které jsou k dispozici. Zase bohužel tam není čeština, ale pokud bychom vybrali nějaké slovo, které v tom slovníku najdeme, jako je třeba iPad, tak dostanu definici toho daného slova. Tady vidíte, že ta definice do se byla k dispozici češtině v okamžiku, kdy kliknu na Hledat na webu tak se mi dané slovo vyhledá vyhledávačem, takže zase mám možnost docela hezky pracovat a rozšiřovat si své znalosti.
0: A další možnosti už se tady týkají toho samotného,
1: samotného programu Pages, ale jako poslední položku tady mám předčítat což je záležitost, která se týká funkce voice-over, která je primárně určena pro nevědomé, ale můžete
0: ji používat i vy, pokud si ji zapnete, což si ukážem za chvilku. A když vyberu nějaký třeba odstavec, a řeknu číst. Před pár dny společnost Adobe
1: představila dlouho očetávat produkt Adobe Lichstrom mobile tak slyšíte, že to přečítání v češtině, tady v tom případě, je překvapivě dobré. Až na na nějaké názvy a jména, která samozřejmě to pomolí, tak to přečítání je velmi dobré a a funguje velice příjemně, takže se dá používat například v autě, když si označíte celou stránku nebo několik stránek v nějaké knížce v iBooks tak si ji můžete nechat přečítat a, a funguje to velmi, velmi příjemně. A když se podíváme do nastavení, kde se takováhle věc spouští, tak je to zase v sekci obecného
0: nastavení. A tady máme možnost zpřístupnění. A ve s přístupním tady máme přečít výběr,
1: to znamená zapnete tu funkci, vyberete si hlas, který který vám vyhovuje, to znamená vybráno čeština tady v případě a nastavíte si... Přečítání, výběr, přečítání výběru
0: přečte vybraný vyberete si Přečítání výběru přečte vybraný odsad. odsad. Takže můžete velmi pohodlně si nechat přečítat. Pokud umíte nějaký ze světových
1: jazyků, tak samozřejmě můžete používat všechny vlastnosti Siri, což je úžasná věc. Siri umí otvírat aplikace, umí telefonovat na kontakty v kontaktech, umí poslat e-mail, který nadiktujete, umí poslat iMessage a podobně, což znamená, to hlasové ovládání funguje velmi dobře, stačí přidržet home button a pokud tu funkci Siri jako takovou máte zapnutou, což najdete zase v obecném, Syrii, Siri, kde si vyberete jazyk, vyberete si pohlaví, ne prosím vás svoje, ale toho, kdo vám přečítá hlasovou odezvu a vaše jméno, tak s vámi Siri bude s oblibou komunikovat a je to velmi, velmi dobrá škola toho cizího jazyka, protože než se naučíte s ním komunikovat tak, aby vám trošičku rozuměla, tak si budete spoustu legrace,
0: dostanete velmi dobrou zpětnou vazu. Mimochodem, když už jsme tady v těch nastaveních, tak bych upozornil na několik drobných věcí.
1: První věc, aktualizace softwaru, což znamená možnost stáhnout si přímo do toho zařízení nejaktuálnější verzi iOS, která je k dispozici pro daný hardware. Je to velice pohodlné, dokonce to může fungovat i přes mobilní data, takže ani nemusíte být na wi nebo něco podobného. Má to jednu jedinou drobnou nevýhodu, přestože ty aktualizace bývají velmi malé, řádově 10 MB, někdy stovky MB, tak k tomu, aby se ta aktualizace nainstalovala, budete typicky potřebovat víc než GB volné paměti, je to z toho důvodu, že vlastně celý ten operační systém se musí děloho ještě jednou do paměti, zaktualizovat, zkontrolovat a pak teprve dochází k přehození těch systémů, což znamená, pokud vám v tom daném zařízení prochází operační paměť, máte tam než výtělaj, tak touto softwarovou aktualizací si ten ver opravdu nezaktualizujete. V takovém případě ovšem můžete pohodlně ten software zaktualizovat pod rátu, z iTunes, které to místo nepotřebují, protože si ten firmware rozpadí na počítači a pak ho tam rovnou nahrají jako celek, což znamená, nepotřebujete to extra místo. Takže to je aktualizace a nedostatek místa v tom daném zařízení. Další věc, po které se dlouho volalo a sedmička to přinesla, je konečně velikost textů, to znamená, a pokud hůř vidíte, tak zejména u iPhoneu je to velmi příjemná věc, že si můžete zvětšit písmo tam, kde to dané aplikace podporují. Je zase na vývojáři z těch daných aplikací, jestli tu dynamiku podporují nebo ne. Pokud je ta aplikace dobře napsaná, používá systémové fonty, tak automaticky podporuje tuhle variantu. A pokud si tam samozřejmě ten vývojář hraje s vlastními fonty a podobně, tak pak záleží na tom, jestli nějakým způsobem reflektuje nebo nereflektuje eh, tuhle tu možnost. ale je to velmi příjemné s tím, že ve zpřístupnění je možné zapnout ještě zvětšení a tučný text, což znamená eh, pro lidi s nějakým zrakovým handicapem nebo částečnou ztrátou zraku za sebě, eh, která může výrazně, eh, výrazně pomoci. A co by si měl asi úplně každý zkontrolovat, je aktualizace na pozadí, která je zase v té sekci obecné, kde zjistíte, které aplikace vám běží na pozadí, i když s nimi aktuálně nepracujete. Jak asi víte, iOS nemá klasický multitasking, aby šetřil výkon procesoru a výbrž baterie, což znamená, pokud s aplikací nepracujete, nekoukáte se na display. Taký systém automaticky úspí a odeberi prostředky, aby zbytečně neplýtvala výkonem vašeho zařízení a jeho údrži. Což má všem tu nevýhodu, že pak ta aplikace nemůže fungovat na pozadí, což znamená, jsou aplikace, jako je jako je například, například takový instant messaging. Kde vy chcete, aby vás lidi mohli kontaktovat i v okamžiku, kdy ta aplikace není puštěná, co znamená, pokud tomu jemku povolím e, tuhle funkci, tak jakmile jednou tu aplikaci zkusím, tak ona mě udržuje online, což znamená, komunikuje na pozadí a samozřejmě znamená to nějakou spotřebu energie. Takže vidíte, že já typicky mám většiny aplikací, kde tu potřebu opravdu nemám. Vypnout ten, vypnout ten běh na pozadí, aby všetřil energii a aby to fungovalo. Ani LinkedIn nemusí běžet na pozadí, ani Gmail nemusí běžet na pozadí.
0: Tímto způsobem člověk může eh, minimalizovat
1: spotřebu eh, v lidovém stavu. Zejména je důležité si všímat těch modrých šipiček, které říkají, že ta aplikace nejen chce běžet na pozadí, ale že zároveň chce používat GPS čip, což je jeden z největších ševouků energie v tom zařízení vůbec, co znamená, cokoliv, co sahá na gps dramaticky zkracuje výdrž na baterky. Takže jedna věc je, že si zkontrolujete tady v tom seznamu, jestli se něco takového neděje na pozadí. Druhá věc je, že když se podíváte do záložky soukromí tak v sekci polohovací služby můžete říct, která z aplikací si a která z aplikací vůbec má zakázáno na gps jako takovou saha. Což znamená, pokud vám například vadí, že Facebook neustále kontroluje vaší pozici a způsobuje neuvěřitelnou spotřebu energie, pokud je zpuštěný, tak mu jednoduše, stejně jako já, vypnete gps Budete překvapeni, že vám iPhone vydrží o hodinu denně déle, díky tomu, že tato uh, věc neprobíhá. Navíc uděláte něco málo pro své soukromí, že u každého postu a u každé aktivity na, na
0: Facebooku nebude napsáno, uh, kde zrovna stojíte, což třeba Facebook dělá s oblibou. Poslední věc kterou si teď ukážeme v případě
1: nastavení, je kódový zámek, který se nám ve verzi 7.1 přesunul z té sekce obecné přímo do hlavního menu. Takže pokud stejně jako já budete zoufale v obecných hledat kódový zámek, tak to tam budete hledat marně, protože nám ho Apple vytáhnul přímo sem, aby upozornil uživatele na to, že kódový zámek je důležitý. Je velice důležitý, protože Apple očekává, že kdo sedí u odemčeného zařízení je jeho uživatel právoplatný a může tím pádem číst a odesílat e-maily, může vašim jménem uh, dělat spoustu aktivit na sociálních sítích, má přístup ke všem vašim dokumentům, může například smazat všechny dokumenty, které máte uložené na cloudu a podobně což znamená, je důležité nějakým způsobem chránit to zařízení jako takové, což znamená, tím základem je zapnout zámek a vymyslet si kód. Standardně má Apple zapnutý jednoduchý čtyřmístný číselný kód, což je taková trošku úlitba bohům, aby to bylo pohodlné. Vřele nedoporučuji, protože u odpozorovat čtyřmístný číselný kód je velmi rychlá a triviální záležitost, Tudíž, když ho v kavárně dvakrát, třikrát do sebou zadáte, tak polovina kavárny ví, že máte kód 1,24 a v ten okamžik celá ta ochrana padá a je úplně k ničemu. Což znamená, moje doporučení je, vypněte jednoduchý kódový zámek, řekněte, že bude ožadován bezprostředně po otevření, když otevřu smart cover, tak je vyžadován kódový zámek, zapněte smazání dat, což je ta poslední položka, což znamená, že když se někdo snaží uhodnout váš kód náhodně, tak po deseti pokusech se to zablokuje a smaže. A e, když zapnete kódový zámek, e,
0: tak ten zámek můžete napsat libovolně dlouhý. A pokud do něj zadáte jenom čísla, tak obrovskou výhodou je, že při zadávání toho e, kódového zámku
1: bude zobrazována pouze, pouze
0: číselná plávesnice, takže se do toho mnohem trafuje. A nebudete muset zadávat tady na té kompletní plávesnici. Což je takový drobný,
1: drobný trik, který by vám mohl pomoci. Když jsme u ovládání iPadu, tak nesmíme zapomenout na gesta, která vám mohou pomoci. Takže jedním prstem se klasicky doprava doleva nahoru dolů svajkuje, ať už jsem takhle mezi ikonami, nebo potom v příslušném programu. S tím, že když jsem mezi ikonami a zatáhnu prstem odhora dolů, tak vytáhnu vyhledávání a budu velice rychle hledat osobu, nebo program, nebo cokoliv, co potřebuji zpustit. Takže když chci rychle pustit numbers a teď nevím, kam na které obrazoce mám, tak mi stačí napsat prvních pár slov a, a vidíte, že už tady je první vyběhla aplikace. Zároveň se prohledávají poznámky, hudba, události, všechno, co vás napadne což znamená, velice rychle se můžu dostat k aplikaci, velice rychle můžu vytočit nějaký kontakt ze svého adresáře. Tady je zase změna od verze 7. Apple začal důsledně rozlišovat diakritiku, takže už když napíšete Brezina, tak nenajde Březinu, ale najde to jen Brezinu, takže budete muset přijednotit ve svých kontaktech, jestli píšete s diakritikou nebo píšete bez diakritiky aby to vyhledávání našlo všechny uživatelé tak, jak je potřebujete. Takže to je svajknutí dolů, e, rychlý přístup e, k vyhledávání. Další e, gesto, které mám v dispozici, když vezmu čtyři prsty a vytáhnu spoda nahoru, zobrazí se mi multitasking. To zase tyto více prstá gesta fungují jenom na iPadu, na iPhoneu toto gesto náhrazuje dvojté stisknutí bombatnout, co samozřejmě funguje i, i u iPadu. A můžu se takhle dívat, které aplikace běží a jsou zpuštěné v okamžiku, že tu aplikaci už nepotřebuju nebo se třeba zasekla, tak tažením nahoru i vyhodím toho seznamu a tím vlastně zastavím tu aplikaci, uvolním ty systémové prostředky, Dobrá zpráva je, že kromě iPadu Mini, první generace, mají všechny iPady a iPhony dostatek operační paměti, takže v podstatě relativně jedno, kolik aplikací je tam zpuštěno, systém je sám automaticky uspává, ale přece jenom není špatné z pohledu mít, že baterky jednou za čas vyčistit. Tady ten seznam povypínat to, co nepotřebujete, aplikace, do které se chcete přepnout, stačí ji vybrat. Klepnout na jí. To znamená čtyři prsty od spora nahoru. Když se chci rychle vrátit eh, do homescreenu, tak můžu vzít všech pět prstů a zatáhnout k sobě, což znám šup a vrátím se zpátky na homescreen, na, na první obrazovku s ikonkami a velice rychle vyskočím z aplikace, a nebo čtyřmi prsty doprava doleva můžu při zpuštěných aplikacích překázet z jedné aplikace do druhé a rychle se přepínat. Což na, můžete do značné míry eliminovat používání toho Home tlačítka, což třeba pro mě osobně je velmi dobrá zpráva, protože uh, si často převracím iPad v jedním a druhým směrem. ve životku, nevím na které straně ten Home button je. Jsem zvyklý uh, používat vnitř než uh, než ten Home button jako takový.
0: Znát tímhle způsobem pomocí
1: GEST můžete snadno ovládat iPad. Mimochodem, co se týče pořádku na ploše, to je nekonečné téma. Člověk tím, že je neustále láká na App Store nějakými novými aplikacemi zkoučnout je zadarmo, nebo to skoro zadarmo, nebo v akci, nebo něco podobného, tak se postupně to zařízení plní a plní aplikonkami. No vidíte, že já tady Díky svým milovaným dětem mám několik obrazovek her, mezi tím naházené různé aplikace. Snažím se udržovat pořádek aspoň na té první obrazovce, kde mám věci, se kterými pracuji nejčastěji. Na těch ostatních už to tolik neřeším, protože používám vyhledávání k tomu, abych se rychle dostal k dané aplikaci. Ale tady ten pořádek udržuji. A co je důležité, můžu dělat skupiny aplikací, které mají něco společného. Takže tady vidíte, že mám skupinu fotografování. Mám tady aplikace, které používám na úpravy fotografií. A v okamžiku, kdy si stáhnu nějakou novou aplikaci, která se týká úpravy fotografií. A teď tady zrovna nic tak jako mega vhodného nemám. Tady je na testovací, tak můžu chytit, při ji prstem. Dojedu si na příslušnou obrazovku. A položím ji do té dané skupiny. Stejně tak bych mohl zase ze skupiny vytáhnout ven a odjet na obrazovku, na které to Znám, můžu vytvářet skupiny od verze 7 v té skupině může být libovolné množství aplikací, když to bylo omezené. Teď už to není, takže vidíte, že některé skupiny mám opravdu, opravdu docela rozsáhlé. A mimochodem je to i cesta, jak schovat systémové aplikace, které nejdou smazat. Některé aplikace není možné smazat do systému, jsou povinné, takže zabírají místo na té úvodní obrazovce. Člověk je že říká si, dal bych si tam radši jiné aplikace, které mě výbaví, které rád používám. A tak v takovém případě nejjednodušší je naházet je do nějaké složky, tu složku odlifrovat na další obrazovku a je to v pohodě. Věc, kterou vám musím ukázat, kterou mám opravdu rád, je utilita AirPort. Ta je k dispozici zdarma na AirPortu, je přímo oteplu. A když ji spustíte, tak vám nádherně zmonitoruje síť a můžete kompletně nastavovat všechny síťové prvky oteplu. Musím říct, že se mi tady v té mobilní verzi nastavují síťové prvky, snad ještě pohodlněji než na desktopu. Takže tuhle tu aplikaci mám opravdu velice rád. Stejně tak podcasty dneska už nesynchronizují přes iTunes. Já se snažím tu synchronizaci minimalizovat, co to je, co to jde. Můžete podcasty přímo streamovat z internetu, aniž aniž byste je stahovali. Pokud máte připojení k internetu,
0: tak není problém. Teď vidíte, tím, že jsme tam krásně zasekli, zabijeme, Ale vidíte, jak je že tady už je když se zasekli. Takže to je věc, která,
1: která vám může pomoci a je velice šikovná a užitečná. Máme tady. Prostor pro dotazy jste zatím takový,
0: hodně pasivní, tak pokud se chcete na něco zeptat, nestejte se, využijte čet a zeptejte se, opravdu rád vám poradím. Zatím ještě žádné dotazy tady nemáme, tak bych skočil
1: do kalendáře a super záležitostí kalendáři, které vás můžou potěšit, Sedmička přinesla hodně nový minimalistický design, což se někomu líbí, někomu se to nelíbí. To je hodně subjektivní záležitost. Dobrá zpráva je, že v tom týdenním pohledu se velmi dobře manipuluje s těmi událostmi, což znamená, když chci, když chci vytvořit novou událost, tak jenom přidržím na daném místě. Parazit vznikne událost, já ji odnesu. Na to místo, kde chci, aby začínala, tam ji pustím a těmi koncovými body ji můžu prodloužit, zkrátit, upravit všechna nastavení, zadat místo, zadat název. Super záležitost, strašně jednoduchý a, a funguje to. A pak, okamžitě, kdy mám hotovo a někdo mi zavolá a řekne, e, já se strašně omlouvám, potřebuju to přesunout, začnu na pátek. Tak stačí tu udělal takhle vzít, přenesete, pustíte, je přesunutá na, na, další, na další den. Nemusíte něco zásadně řešit.
0: Pokud ji chci zrušit, tak zase na ně přidržím prst a, a smažu. Upravit. Na konci je smazat, smazat hotovo. Velice jednoduchá záležitost. Spousta lidí si
1: stěžuje, že je těžké najít. Nějaký jednoduchý, dobře přehledný pohled na to, co mě čeká v nejbližší době. Z mého pohledu asi nejlepší pohled je, když kliknete na lupů, tak kromě toho, že můžete zadat to, co hledáte, tak tady máte takový ten nekonečný seznam toho, co vás čeká. A to dopředu i dozadu, takže máte krásný přehled o tom, co máte v kalendáři. A je to věc, která vám může velmi usnadnit, zejména na iPhoneu přehled k těch akcí, v těch záležitostech, které vás čekají. Tak máme tady několik otázek. Doporučil byste nějaký zahraniční podkaz okolo eposvěta. Jsou jich tisíce, já teď v tomto okamžiku bych nerad jmenoval jeden, který mám jakoby ze všech nejradši. Ale McWord dělá super podcasty, TechCrunch dělá super podcasty a často se věnuje těm Apple věcem a aplikacím a podobně. Dignation, whatever. Ten seznam je velmi dobrý a dlouhý. A když si zadáte do App Store, tak určitě objevíte něco, co bude vám vyhovovat podle toho, co máte rádi. Tak, další dotaz. Mám nový MacBook, zajímalo by mě, jaký používat kalendář se synchronizací Gmail nebo g a iPhone. Technicky za to můžete bez problémů používat systémové kalendáře. Není v tom žádný zásadní rozdíl ani na Macu, ani ani v počítači. V případě iPadu nebo iOS zařízení je to velice jednoduché. Vlezete si do nastavení pošta, kontakty kalendáře, dáte přidat účet. Řeknete, že používáte účet Gmailu, zadáte svoje osobní údaje. A v okamžiku, kdy to máte, tak pro ten Gmail nastavíte, které služby chcete používat. Když, zna, když zapnete kalendář, tak začnete používat kalendář Gmailu. A když to samé uděláte na Macu i na iOS, tak se vám vlastně z obou dvou zařízení. Pracuje s zdáleně s tím kalendářem a synchronizuje se kalendář s tím Gcalem, takže máte všude aktuální data. Já osobně používám iCal, napojený na iCloud, takže vidíte, že jsem povypínal tyhle služby u Gmailu, a používám jenom e-mail a mám je pozapínané u iCloudu. Uh, je to velmi jako subjektivní záležitost, co komu vyhovuje. Já tady nechci tvrdit, že iCloud je jediným zprávou řešení. Pokud vás vyhovují služby od Gmailu, používejte je. Ale vřele doporučuji používat jenom jednu z těch služeb pro danou aplikaci. To znamená používat kalendář jenom z Google, nebo jenom z Exchange, nebo jenom z iClubu, nebo jenom od Nekatina. jinak. kde okamžiku, kdy zkombinujete těch služeb, tak pak tu událost zapíšete do jednoho kalendáře, ona se vám zasynchronizuje s jednou kůžbou, když si myslíte, že má být v té druhé, začnete to tam hledat, ono to tam není, máte, pokud se to nesynchronizuje, ono to synchronizuje a podobně. Což znamená, je rozumné používat jenom jednu těch služeb. Jaká je podle vás nejlepší GDT aplikace pro iPhone, iPad? Musím říct, že Osobně, geting dán úplně nepoužívám, takže asi nejsem úplně úplně ten nejlepší rádce. Ono hodně záleží na tom, na jaké úrovni to chcete dělat. Když jsem s touhle metodou, já osobně experimentu.